0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y ayer hablamos sobre el presidente entrevistado y escogimos seis momentos de la entrevista que se le realizó en TV Perú el día domingo en la mañana. Hoy vamos a escoger otros seis momentos porque creemos que en esta hora de digamos declaración del presidente porque fue una declaración del presidente se tocaron varios puntos sobre los cuales no se hizo una repregunta incisiva pero sí hubieron declaraciones del presidente que vale la pena analizar porque en algunos casos ustedes juzgarán si el presidente está mintiendo o no vamos con lo primero que dijo sobre Karelín López
1: pero hemos visto en algunas imágenes concurrir al mismo lugar, por ejemplo, a la ahora investigada Caroline López, ingresando incluso con una maleta, con un maletín, a, a dicho a, a dicho domicilio donde se entiende que usted estaba allí. ¿Usted llegó a reunirse con ella? No, dentro? jamás. Nunca me he
2: reunido, nunca la esperé. Eh, me imagino que eh, en el marco de, la, de, de, este, eh, de estas investigaciones, de estos, de estos videos, de estos audios, eh, me imagino que van a salir muchas imágenes, pero a mí jamás me van a encontrar eh, datos concretos como, como se viene haciendo creer a, al país. Y yo no me reuní eh, ni tampoco llevé el despacho presidencial a Cerratea. Como me, me han visitado y mis familiares, maestros, eh, muchas personas, ¿no? ¿Pero Además, esas este, yo no soy el dueño de la casa.
0: Vamos por partes acá. Si la pregunta era si se había reunido en Zarratea con Karelin López, ahí sí el presidente puede decir yo nunca me reuní, nunca la esperé. Pero no puede decir que nunca se reunió con ella porque sí le ha dicho a la fiscalía que la conoce. Entonces, si la conoce, tiene que haber estado en el mismo espacio físico con ella. Llámelo reunión o no reunión. ¿Por qué el presidente salta de Carelín y inmediatamente van a salir más audios, más videos? Porque ya sabía lo que había declarado Samir Villaverde. Samir Villaverde o el testigo identificado con un número, porque hay una identidad protegida, señala que Bruno Pacheco le contó que Canelín López hacía regalos al presidente en bienes, como por ejemplo comida, lo cual sí está corroborado por la propia Karlym López, dice que ella pagó la comida del cumpleaños del presidente y nunca le devolvieron el chancho al palo o lo que había pagado, pero también en efectivo. Y el testigo protegido dice, según lo que le cuenta Bruno Pacheco, un testigo de oídas, que Karlym López le llevaba cinco mil soles, 50 mil soles, cien mil soles, a veces a Palacio de Gobierno y a veces azarratea eso es lo que dice el testimonio de Samir Villaverde, un testimonio que no tiene audio por ahora, porque no es una conversación entre Bruno pacheco que se ha filtrado en un audio, sino es un testimonio, y que contradice esta vez sí a Karen López que señala que ella en Coimas nunca estuvo su participación es en la Fiscalía de Lavado de Activos porque ella presume que los pasaperas le pagan sus honorarios con un dinero mal habido, y por eso se presenta. Y no protege su identidad, como ha dicho bien el doctor Nakazaki. Hay que decir que el doctor Nakazaki tiene una estrategia, y el doctor Julio Rodríguez tiene otra estrategia para Samir Villaverde. Karim López está en libertad, Samir Villaverde está en prisión, y el objeto del abogado es, en este momento, sacarlo. Así que, Ojo, el presidente sabe que no puede decir que no conoce a Karelin López. Sabe lo que ha dicho Carolín López y sabe lo que está diciendo ahora Villaverde. De ahí el tenor de su declaración. Y lo de Zarratea es crítico. Recuerden ustedes que el 28 de julio del año pasado, el presidente en su mensaje a la nación Dijo que iba a mudar Palacio de Gobierno a otro lugar, e iba a convertir Palacio de Gobierno en un museo. ¿Se acuerdan? Bueno, todo el mundo saltó y le dijo, señor, ley orgánica del Poder Ejecutivo, usted no puede hacer eso. Usted no puede tener un despacho paralelo. Pero vaya que Zarratea funcionó, y funcionó hasta diciembre. Muchos políticos fueron a Zarratea antes de que juramentara. Pero después de juramentar, continuó siendo un lugar donde se recibía, como dicen, a familiares y amigos. Pero a familiares que tenían poder, como sus sobrinos, por ejemplo. Así que no termina de contar todo el cuento completo. ¿Qué más dijo? Regresando a Zarratea, escuchemos lo que dijo.
2: La casa de Breña es una casa particular, es una casa de un familiar, de un paisano que, que me acogió durante, la, durante la, los últimos días de la campaña, eh, eh, donde he tenido que, que cobijarme junto con, no solamente con paisanos, sino con, con, con familiares. Pero acá debo dejar claro de que jamás he trasladado el despacho presidencial a Zaratea. Y más aún, teniendo tremenda responsabilidad, no puedo tratar temas de Estado, temas del gobierno, fuera de Palacio. Uh -huh. eh, yo desde acá saludo a la familia que, que, que nos ha albergado, pero no ha habido ni siquiera un, una mínima intención de tratar temas, y mucho más, pues, eh, puertas cerradas. ¿no? Bueno, en
0: cuanto a la sopa chochoca y los cantos vernaculares cajamarquinos, no se lo cree nadie, pues. Porque además hay un problema. Resulta que muchos de sus paisanos han ocupado posiciones de poder dentro de su gobierno. Para empezar, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, es su paisano. Entonces, si se reunía con sus paisanos en zaratea perfectamente podría estar reuniéndose con personas que estaban en una posición de poder. Él representa a la nación. Es algo que el presidente todavía no entiende bien. Él representa a la nación. Donde va él, va a la presidencia. Con él. Con él. Y si él va a una casita en Breña, donde hay personas que conversan con él, no están conversando con Pedro Castillo, están conversando con el presidente del Perú las 24 horas del día, mientras él sea presidente él encarna a la nación, es lo que dice la constitución, que lamentablemente no leen. Entonces, sus actos públicos y privados están bajo el mismo escrutinio. El presidente de la república, como dijo el difunto, no tiene vida privada, su privacidad es mínima, está restringida casi casi a sus funciones fisiológicas, el resto del tiempo está bajo escrutinio público por tanto, su conducta tiene que ajustarse a ese patrón mientras sea presidente de la república cuando no lo sea, puede dedicarse a otras actividades particulares evidentemente esa digamos eh, si quieren, penetración de la intimidad no alcanza necesariamente a su familia pero sí a él y así se reúna para fines sociales con alguien ese alguien se está acercando a él porque es el presidente del Perú no porque es su paisano y creo que eso se ha quedado bien claro con la cantidad de puestos de trabajo repartidos entre chotanos desde que llegó a la presidencia de la república así que la cosa digamos no es tan sencilla como decir yo iba ahí a tomarme mi cafecito porque no es verdad y luego tenemos, y luego tenemos lo que dijo sobre sus sobrinos. Aquí sí ya un poquito más molesto, ¿no? Diciendo que lo habían defraudado, que no conversa con ellos. Fray, alias Francia, en el éxito léxico de los audios de Samir Villaverde, es un personaje central en la estrategia de corrupción en el MTC. Porque Fray es el vínculo entre... Samir Villaverde y el presidente de la república es el que lo ayuda el que le dice habla con tu tío habla con la Casa Blanca dile que estamos en este negocio de los últimos audios que se han revelado a Samir Villaverde está claro que le estaba saliendo competencia y lo que exige y lo que pide es poner a una persona de confianza en provías descentralizado y en provías nacionales y manejar la parte operativa con 20 personas más, y lo dice Samir Villaverde, no porque yo quiera puesto de trabajo, es porque estoy haciendo la gestión de sacar los contratos último audio publicado hoy en la república con Juan Altamirano brazo derecho de Silva, donde hablan de Francia, y del tío y de la Casa Blanca pero esto es lo que Castillo dijo de sus sobrinos, escuchemos
1: Presidente, pero también ha recibido allí a algunos familiares como sus sobrinos, dos que ahora están eh, investigados, están incluidos en algunos casos de supuestos actos de corrupción.
2: Mire, como cualquier ciudadano, como cualquier peruano, yo también estoy totalmente indignado eh, que eso no es, no es de ahora, de este régimen. Y espero que nosotros tenemos que ser francos y tenemos que ser sinceros y tenemos que ser drásticos con los actos de corrupción. Ese es el país que hemos heredado en el marco de una corrupción. Lobistas, personas que de una u otra forma. Eh, ya hay una costumbre que no solamente en el gobierno central, sino hoy en día en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Y creo que es, ha llegado el momento de decir que lo que es eh, en el marco de la corrupción tenemos que hacer todo el esfuerzo con la finalidad de que no solamente se dé la cara, sino también se hagan todas las investigaciones.
1: ¿Ha conversado con sus sobrinos? No. ¿No ha vuelto a hablar con ellos?
2: No, no he vuelto a conversar. Yo estoy enfocado y estoy dedicado a, a responder al país con, con lo que nos ha correspondido hacer.
0: Ya, no se entendió mucho, ¿Ya? Pero dijo que está totalmente indignado, como todo el país, pero que es una situación heredada de otros gobiernos y que no habla con sus sobrinos. No, 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 no. acá no hay nada heredado. Acá hay una mafia que se hizo de contratos de obra pública, se calcula por 1500 millones de soles, en apenas agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses, donde están involucrados directamente sus sobrinos, Gianmarco Castillo y Fray Vázquez Castillo, alias Francia en los audios, de los cuales también había hablado Carolín López. Y en esto sí coinciden los relatos. Estos sobrinos que tienen orden de captura están no habidos, desaparecidos, en el mismo lugar que Pacheco y que Silva. Entonces no puede estar pues, profundamente indignado cuando está perfectamente instruido de que esos audios estaban saliendo, como dijo al principio, y que lo involucraban directamente directamente porque cuando Villaverde le dice a Altamirano ya Fray me dijo que habló con su tío o esto viene de la Casa Blanca está hablando claramente de la relación directa que tiene con el presidente de la república ya que más, que más se necesita tal vez uno de los momentos más eh, trágicos de la entrevista del presidente el día domingo fue cuando dijo que no le constaba el hallazgo de 20 mil dólares de eh, Bruno Pacheco en el baño de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. ¿Cómo que, cómo que no le consta? Eh, le consta a Bruno Pacheco al fiscal, hay un acta fiscal, le consta la defensa de Bruno Pacheco y le consta a todo el Perú. O sea, esto es un hecho. No hay nada controvertido. El origen puede ser controvertido. Pero el hecho es que encontraron en el baño de Bruno Pacheco, en Palacio de Gobierno, 20 mil dólares en un allanamiento. Escuchemos, por favor.
1: Pero ¿cómo se siente ahora que una persona a la que usted le dio su confianza está siendo investigado y se le encontró 20 mil dólares en el ropero que está dentro del baño? Bueno, suficiente? a mí no
2: me consta lo de los 20 mil dólares. Eh, es un proceso que está en camino, que está en esta investigación. Eh, igual, le, muchas veces cuando... Llamamos a las personas para darle una confianza, para demostrar la confianza. Eh, ya depende no del que la da, sino de quien la recibe. Y en ese marco debo decirle de que estoy seguro de que eh, las personas que asumimos una responsabilidad lo hacemos con, con pensando en el país. Uh -huh pensando lo que uno
1: tiene de repente detrás ¿no? ¿Se ha sentido decepcionado, traicionado luego de lo que se ha conocido del actuar de Bruno Pacheco?
2: Bueno, por ahora eh, tengo, eh, tengo mis reparos en las, en las personas que hoy en día tengo al frente ¿no? por ejemplo, que estamos en este momento en esta entrevista yo no sé si en este momento mi propio premier o el ministro de cultura o algún otro ministro uh -huh. ¿no? en el espacio de la confianza que le estemos dando pues este, no sé qué cosas eh, puede, pueden estar en todo caso este, queriendo asumir o, o pensando hacer.
0: Qué desastre, ¿no? A ver, vamos por partes. Fíjense que no condena a Bruno Pacheco en ningún momento. Ni siquiera se siente decepcionado por él. No dice nada. Pero nos dice que las personas que él nombra vienen sin garantía porque cualquiera lo puede traicionar, cualquiera puede robar, él nombra a gente, y si roba, bueno, es problema de la gente, no de él. Es inaceptable. ¿Cómo es que no conoce el pasado? No, la gente viene bueno con buena voluntad, pero no nos cuenta de su pasado. Lo único que tiene que hacer es nombrar un gabinete de gente honrada. ¿Qué tan difícil puede ser eso? ¿No hay 20 justos en Sodoma? No, pues no hay. Entonces dice, sin garantía, yo los nombro, pero sin garantía, ¿no? Juan Silva le da una maleta con 100 mil soles y yo ni siquiera condeno lo que ha he hecho durante toda la entrevista. No me consta, no sé lo que hizo Pacheco, eso está en investigación. Se muere de miedo de hablar de Pacheco. Recordemos, recordemos, Pacheco tiene un intercambio de WhatsApps por el jefe de la SUNAT, que ya ese intercambio es tráfico de influencias por sí solo. Eso es una pistola humeante. Donde algunos encargos son hechos por los amigos del presidente de la República. Esa es la razón por la que Pacheco tiene que salir del poder porque es un escándalo, además del tema de los ascensos. Y el presidente no le consta, no le consta. Y que sí, pues, yo no sé si el primer ministro, Aníbal Torres, prácticamente nos digo no sabe si el ministro de Cultura, el señor Salas, que es el que ha gestionado esta entrevista, por eso lo nombra, o el ministro Aníbal Torres, son choros, sin garantía, señorita, sin garantía del trabajo. para qué es presidente es incapaz de garantizarnos la solvencia moral de los funcionarios que nombra y finalmente vamos a escoger un byte sobre el tema de agricultura, por favor
2: el día de ayer se acaba ya de, de, de hacer todo, todo el trabajo en el marco de la adquisición de los fertilizantes y es una empresa brasilera que acaba de tener la eh, acaba de, de ganar la, licita, la licitación y en las próximas semanas van a llegar ya los fertilizantes a nuestros hermanos agricultores. Estamos acá para dar la cara y vamos a hacer todo lo posible para que la, la, la agricultura familiar sea nuestra prioridad. Uh -huh. Muchos tiempos, muchos años, el Perú eh, le ha dado mucha prioridad, por ejemplo, a, a, las, a, a, las, a, la, a las importaciones, ¿no?, traer producto de otro lugar, no estamos en contra de ello, creemos importante impulsarla y desarrollarla también, pero se necesita darle un espacio al agricultor que no tiene cómo sacar su producto al mercado.
0: A ver, recordemos, este es el candidato que dijo en Chota, ¿se acuerda del debate en Chota? Que no se va a importar nada de lo que se produzca en el Perú. Y yo grité ese día, me acuerdo, esto es el hambre. Bueno, ahí tienen. Este es su quinto ministro de Agricultura. Quinto, el anterior duró dos semanas, porque tenía, vaya, todo lo que tenía de antecedentes penales, había estado preso, quinto ministro, dice que ahora sí, ¿eh? la licitación sale, ¿se le puede creer? ¿En serio se le puede creer? Y finalmente tuvo tiempo para hablar de la presidenta del Congreso, ¿no? No quiere confrontaciones, ha dicho, escuchemos.
1: ¿Qué reflexión le merece esa situación de confrontación y estos audios que han aparecido?
2: Yo pienso que dejemos, debemos dejar ya este, este espacio de confrontación. no eh, Si bien es cierto, hay una agenda, y creo que eh, en estos últimos tiempos esta fricción que se ha venido dando entre el Legislativo y, y el Ejecutivo, debemos pararla. Eh, por nuestra parte no va a haber ninguna, ninguna eh, intención de... Decir, hoy, voy a pechar al Congreso, voy a hacer esto. Nosotros eh, como Ejecutivo, como presidente, tenemos nuestras propias prerrogativas, incluso constitucionales, pero yo creo que eh, el Congreso debe agendar los, los problemas más álgicos que tiene el país.
0: Nosotros no les vamos a hacer nada, Congresistas. Señora Alba, usted diga lo que quiera, sus videos, ¿no? audio, yo no me hago problema. Nos quedamos todos. ¿Eh? No va a haber espacio de confrontación. Y claro, en el Congreso no tienen problema con eso. Porque también se quieren quedar. Después de lo que hemos conocido en el proceso. Que está siguiendo como colaboradores eficaces. Karelín López. Samir Villaverde. Después de los audios que hemos escuchado. Los whatsapps de Bruno Pacheco. Hay material abundante pero abundante algunas pruebas plenas ¿no es cierto? de la responsabilidad penal del presidente de la república y después de su propia declaración sobre sus competencias como presidente de la república pero el congreso no va a hacer nada porque quieren quedarse les repito lo que les he dicho cien veces si el presidente Castillo se va y debería irse porque está claro que no puede gobernar. ¿No es cierto? Se va porque el Congreso así lo quiere. En nuestro sistema constitucional, la llave la tiene el Congreso. Él no va a renunciar. Solo el Congreso puede establecer un camino de salida. Y al Congreso no le da la gana. Esa es la verdad dejémoslo de tonterías y probablemente cambie de parecer si es que la población le hace ver al Congreso una y otra vez, esto no puede continuar pero así estamos muy bien, nos vemos el día de mañana hay muchísimas más noticias en el Congreso también, pero eso será mañana, compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram en Youtube, en TikTok Estamos también en Spotify. Escúchenlo cuando quieran y nos vemos nuevamente mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.